0: Bien, estamos de vuelta con el podcast en su episodio 75, temporada 2. Y bien, empezamos. Empezamos con algo del 7 de diciembre. Y esto lo dice el ministro de Economía, Waldo Mendoza. Esta semana se presentará demanda contra ley de devolución de aportes de la ONP. El titular de Economía, Waldo Mendoza, confirmó este lunes... Esta semana se presentará demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permite la devolución de hasta 4.300 soles de los aportes de la Oficina de Normalización Previsional. En conversación con RPP Noticias, Mendoza sostuvo que hoy el Consejo de Ministros se reunirá para discutir y determinar los detalles de la demanda que se va a presentar. Además señaló que se evaluarán otras acciones complementarias para evitar una falsa expectativa en la población. La demanda se va a presentar esta semana. Hoy día tenemos un consejo de ministros para discutir ese tema y veremos si adicionalmente a la demanda que se va a presentar hay que hacer algo en el camino. Hay un tema que la población puede estar esperanzada, hay que estudiar Haremos acciones complementarias, manifestó. Según el ministro, entre los principales argumentos para enviar la iniciativa al Tribunal Constitucional están que en el Congreso no tiene iniciativa de gasto y los fondos de pensiones son intangibles. No hay que ser un intérprete para decir que la norma es inconstitucional. Está clarito, acotó. Como se recuerda, el Pleno del Congreso aprobó el miércoles 2 de diciembre, con 87 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley observada que propone la devolución de 4.300 soles, una UIT, de los aportes de la ONP. Bien, y seguimos con la información del 7 de diciembre. Hospital de Moquegua. Fiscalía recibió pruebas que confirmarían coima para Vizcarra. Como ya se sabe, una tercera empresa se ha acogido recientemente a la colaboración eficaz ante el despacho del fiscal Germán Juárez del equipo especial a Vallato. En el caso que se le sigue al vacado expresidente Martín Vizcarra, se trata de la empresa Incot Contratistas Generales, y la novedad es que dicha empresa que pertenece al rubro de la construcción contaría con pruebas que sustenten la presunta entrega de 1.3 millones de soles de soborno al exmandatario a fin de que se le otorgue la buena pro del hospital de Moquegua en el 2013. Anoche el programa Punto Final mencionó que INCOT ya habría puesto a disposición de Juárez Atoche Facturas Correos y movimientos bancarios que se hicieron dentro del consorcio para sacar el dinero y entregar en efectivo la, sup la supuesta suma de 1.3 millones a Vizcarra por la adjudicación del Hospital Regional de Moquegua. Es una empresa que viene dando información valiosa, sobre todo documentación, para efectos de acreditar la entrega de dinero que supuestamente sirvió para el pago del soborno, dijo Juárez Atoche. Cabe indicar que INCOT e ICCGSA ganaron la buena pro para la construcción del hospital de Moquegua en diciembre del 2013, durante la gestión de Vizcarra-Cornejo, por más de 270 millones de soles. El pago del soborno habría sido dividido entre ambas empresas, en proporciones iguales a través de José Jordán Morales de ICCGSA y Jorge Iturrizaga Santos de INCOT. Ambos se conocen desde la universidad. Bueno, eso es lo que dice el coronel de la Policía Nacional de Perú, Juan José Santibáñez Marín, esto es del 5 de diciembre, y frente a algunas preguntas, entre otras cosas, dice pretenden politizar a la Policía Nacional. ¿Qué opina del proyecto de ley número 5986-2020-CR, Ley de Distritos Seguros, presentado por los congresistas del Partido Morado? El proyecto, el proyecto contiene una serie de propuestas que tienen como fin principal politizar la Policía Nacional del Perú y ponerla a la merced de los alcaldes, alcaldes, artículos 5 y 13, y de las juntas vecinales, artículo 1, capítulo 3, artículos 15 y 16, sin tener en cuenta que la institución policial cuenta con una estructura organizacional perfectamente definida y sustentada en la constitución política del Estado y en la normatividad jurídica nacional pretendiendo convertir a los comisarios de la PNP en meros secretarios y empleados de los alcaldes. ¿Qué otro lineamiento propone esa iniciativa legal? Adecuar la estructura orgánica de la PNP a la jurisdicción política de los gobiernos locales, proyectando modificar los artículos séptimo, vigésimo y vigésimo cuarto, del decreto legislativo número 1267, ley de la PNP, argumentando la necesidad de fortalecer las capacidades de las juntas vecinales a través de planes de acción integrados en materia de seguridad ciudadana e intentando incorporar un párrafo en el artículo 23 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, 23-A, referente a las jefaturas provinciales policiales reduciendo la estructura operativa de la PNP y con ello la desaparición de los órganos desconcentrados como son las macro -regiones PNP las regiones PNP reduciéndolas solo a jefaturas provinciales bien y seguimos con algo del 7 de diciembre Gregorio Santos busca anular sentencia de 19 años de prisión. El ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se juega sus últimas cartas ante el Poder Judicial al apelar su sentencia de 19 años, 4 meses, impuesta en primera instancia por recibir supuestamente 350 mil dólares a cambio de contratos de obras públicas a dos empresarios entre el 2011 al 2014 se supo que el ex funcionario detenido en junio pasado en plena pandemia por el COVID-19 a través de su defensa legal busca que la primera sala penal de apelaciones le anule la condena por los delitos de colusión simple Colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Bien, continuamos con información del 7 de diciembre y el exministro del Interior Cluber Aliaga dice renuncié por cuestión de principios. No puedo allanarme a decisiones apresuradas. El exministro del Interior Cluber Aliaga dio a conocer que renunció a su cargo. Debido a que la premier Violeta Bermúdez no quiso escuchar sus argumentos en contra de irregular designación de César Cervantes como comandante general de la Policía Nacional mandando a retiro a unos 18 generales. Violeta Bermúdez no ha querido escuchar, no ha querido leer los documentos que me han costado cuatro días de duro esfuerzo con varios abogados y personal del Mininter obtener las explicaciones y las diferentes alternativas para solucionar el problema. Simplemente ella quería que me allane y que siga lo que ya se había hecho, manifestó Aliaga en conversación con Willax TV. Ante esta discrepancia, el general en retiro dijo que dimitió por cuestiones de principios, mencionando que su salida en la cartera del interior es una excelente oportunidad para darle un mensaje a la nación de valores, de que todos los funcionarios tienen que respetar la institucionalidad y la justicia. Yo creo que es preferible retractarse de una decisión apresurada que tolerar la injusticia que se ha cometido. Eso no se puede aceptar, agregó. Recordemos que recién hace cinco días, Fluer Aliaga asumió la titularidad del Ministerio del Interior tras la salida de Rubén Vargas, quien fue duramente cuestionado por el pase al retiro de los altos mandos de la PNP, producto del nombramiento de Cervantes como jefe de la PNP. Ya empezamos con información del 7 de diciembre. Y el exministro del, Inter del Interior, Cluber Aliaga, dice «Renuncié por cuestiones de principios». No puedo allanarme a decisiones apresuradas. El exministro del Interior, Cluber Aliaga, dio a conocer que renunció a su cargo debido a que la premier Violeta Bermúdez no quiso escuchar sus argumentos en contra de la irregular designación de César Cervantes como comandante general de la Policía Nacional mandando el retiro a unos 18 generales. Violeta Bermúdez no ha querido escuchar, no ha querido leer los documentos que me han costado cuatro días de duro esfuerzo con varios abogados y personal del Mininter, obtener las explicaciones y las diferentes alternativas para solucionar el problema. Simplemente ella quería que me allane y que siga lo que ya se ha dicho, manifestó Aliaga en conversaciones con Willax TV. Ante esta discrepancia, el general en retiro dijo que dimitió por cuestiones de principios, mencionando que su salida de la cartera del interior es una excelente oportunidad para darle un mensaje a la nación de valores, de que todos los funcionarios tienen que respetar la institucionalidad y la justicia. Yo creo que es preferible retractarse de una decisión apresurada que tolerar la injusticia que se ha cometido eso no se puede aceptar agregó recordemos que recién hace cinco días Cluber Aliaga asumió la titularidad del Ministerio del Interior tras la salida de Rubén Vargas quien fue duramente cuestionado por el pase al retiro de los altos mandos de la PNP producto de nombramiento de Cervantes como jefe de la PNP y continuamos con información del 7 de diciembre Manuel Merino de Lama, el parlamentario de Acción Popular, dice rechazo el enfoque de la exposición la generación del Bicentenario en marcha Manuel Merino de Lama, parlamentario de Acción Popular y expresidente interino de la República expresó su desacuerdo frente al enfoque de la exposición fotográfica realizada por el lugar de la memoria la tolerancia y la inclusión social en relación a las marchas en contra de la vacancia de Martín Vizcarra respaldamos la exposición fotográfica que realizará el LUM sin embargo quiero expresar mi rechazo hacia el enfoque que se le está dando a la exposición fotográfica la generación del Bicentenario en marcha en el cual indican que fue para re reinstaurar la democracia, escribió en Twitter. Cabe señalar que su posición en contra de dicho enfoque ya la había dado a conocer frente a la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el congresista de Fuerza Popular Gilmer Trujillo, en donde indicó que utilizar la frase «restaurar la democracia» Resulta totalmente falsa e irresponsable. La rechazo en todos sus extremos. El Congreso ha cumplido con los procedimientos constitucionales y de eso somos conscientes los 130 congresistas, los 105 que votaron a favor de la vacancia y los 15 o 25 que no votaron a favor, indicó Merino de Lama frente al grupo de trabajo mencionado. Frente a ello, el Grupo de Trabajo acordó solicitar un informe a los titulares del Ministerio de Cultura y de Relaciones Exteriores sobre las acciones dispuestas ante la exposición fotográfica que se inaugurará el próximo 10 de diciembre. La democracia en el país nunca fue vulnerada y tampoco estuvo en riesgo. He pedido a ambos despachos nos informen en el más breve plazo las acciones dispuestas para subsanar ese error. El pueblo peruano debe saber que la vacancia fue constitucional y de acuerdo al reglamento del Congreso, afirmó Manuel Merino en su red social. Como se recuerda, Merino se encuentra siendo investigado de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación debido a presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves, Desaparición forzada en el contexto de las protestas sociales que dejaron dos muertos, Jack Pintado de 22 años e Inti Sotelo de 24 y decenas de heridos en Lima. Continuamos con información ahora del 8 de diciembre. El exministro del Interior, Cluber Aliaga, dice, no soy una persona que se allana a los caprichos de otros. El ex del Interior cluber Aliaga, se pronunció luego de su renuncia al gabinete ministerial de Violeta Bermúdez. El general, en retiro de la Policía Nacional del Perú, señaló que jamás se iba a allanar a medidas que le parecían en contra de la ley o de la Constitución. Por tal, defendió a los generales pasados injustamente al retiro. No soy una persona que se allana a los caprichos, a los actos que considero contrarios a la Constitución, a la ley y los preceptos éticos y morales, dijo en Canal N. Además de todo funcionario público está al servicio de la nación y lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en función de todos los peruanos y un funcionario no puede permitir un abuso. Aliaga dijo que había aceptado ser ministro porque el presidente Francisco Sagasti le expuso que trabajará para mejorar la seguridad ciudadana, pero nunca le pidió respaldar el paso al retiro de generales PNP. Nosotros hablamos de actuar en el marco de lo que es correcto, yo en ese sentido estoy recomendando la acción correcta y cuando me convocan a mí hablamos de trabajo en bien del país. Hablamos de mejorar la seguridad ciudadana, hablamos de mejorar la policía. Yo insisto y planteo en buscar soluciones, dijo. El exministro añadió que el, el Ejecutivo debió escuchar los descargos de, de los 18 generales PNP antes de que fueran pasados al retiro. Entre otras cosas, dio a conocer que podría retomar sus intenciones de postular al Congreso de la República con el Partido Político Contigo u otra agrupación política. Llubera Aliaga negó haber grabado a la premier Violeta Bermúdez. Señaló que se encontraba en una posición desfavorable, dado que él se encontraba en el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros. Jamás he grabado a nadie y si me quieren grabar a mí, a ah, bueno ahora porque no tengo nada que ocultar. Pero yo no he grabado ni tengo la necesidad de grabar. Las dos, los dos, Violeta y yo, hemos estado solos. Ella es la que pudo haberme grabado a mí, mencionó. Seguimos con información del 8 de diciembre. Defensoría del Pueblo insta a Zagasti a resarcir derechos de generales PNP pasados al retiro. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, instó al presidente Francisco Zagasti ...resarcir los derechos de generales de la Policía Nacional del Perú... ...que fueron injustamente pasados al retiro. En este sentido, consideró que afectó la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú... ...al pasar al retiro a 18 oficiales generales... ...para nombrar como comandante general de la PNP a César Cervantes Cárdenas... Consideramos que se ha realizado una interpretación incorrecta del artículo 8 del Decreto Legislativo número 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Ello, a nuestro juicio, afecta la institucionalidad de dicho organismo, contraviene reglas y estándares fijados por el Tribunal Constitucional y menoscaba derechos fundamentales, señaló en un oficio dirigido a la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia. Gutiérrez acotó que el Tribunal Constitucional señaló en un fallo que la facultad de realizar una renovación de cuadros políticos, ya sea de manera regular o excepcional, solo será válidamente ejercida si se realiza respetando los derechos consagrados en la Carta Magna entre ellos los derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley, al honor y buena reputación al trabajo. De esta forma se impone un límite expreso a la facultad discrecional del Presidente de la República en esta materia. Se lee en la misiva con fecha 7 de diciembre. Para la Defensoría del Pueblo, la decisión del Presidente de la República, no ha tomado en consideración la meritocracia, mérito personal y capacidad personal. Y seguimos con información del 8 de diciembre. Y dice, no hubo desaparecidos en marchas de jóvenes. De las 74 personas registradas como desaparecidas durante las marchas que provocaron la renuncia a la presidencia de la República de Manuel Merino, 73 han aparecido y solo una de ellas se mantiene en condiciones de no ubicado porque sus datos no figuran en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, señaló el ministro del Interior Kluber, Aliaga. Aliaga se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar las acciones adoptadas por la Policía Nacional del Perú para salvaguardar el orden interno y la seguridad ciudadana durante las marchas de protesta producidas entre el 10 y el 16 de noviembre del 2020 de las 74 personas reportadas como desaparecidas en la página web de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos todas a excepción de una han aparecido de los 74 desaparecidos han aparecido 73 conforme se puede apreciar en la relación que registra el nombre de ellos, su género y el detalle donde se les puede ubicar. Explicó que la persona presuntamente desaparecida responde al nombre de Gabriel Rodríguez Medrano, pero no está registrado en el RENIEC. Un comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo refirió que no existían personas ...por ubicar a causa de las manifestaciones... ...existen indicios razonables... ...de tratarse de una falsa denuncia de desaparición... ...en el caso de la única persona que no registra DNI. Aliaga dijo que desde hace muchos años... ...la PNP no usa perdigones de plomo... ...para repeler las acciones violentas en las manifestaciones. Explicó que la PNP entrena y equipa a su personal... ...con armamento no letal en respecto a los derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza. Mediante una serie de videos presentados, Aliaga señaló que las grabaciones... Demuestra, ...demuestran que existieron actos violentos en contra de la policía. Tenemos material de fotos y videos en donde se ve incitación a la violencia... ...en algunos jóvenes en Girón de la Unión... ...con emancipación en Lima... ...y seguimos con información del 8 de diciembre... ...general PNP pasado a retiro por el gobierno... ...presentó acción de amparo contra Fernando Sagasti... ...y Rubén Vargas... ...el general en retiro PNP Alejandro Oviedo Echevarría... ...quien fue pasado irregularmente a retiro por el gobierno... ...presentó una demanda constitucional de acción de amparo ante la Corte Superior de Junín contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, y el ex ministro del Interior, Rubén Vargas. No estamos en una república monárquica donde el rey hace lo que quiere. Estamos en una república donde cada funcionario público tiene sus facultades debidamente delimitadas, manifestó el ex jefe de la sexta macro región policial de Junín. Agregó que los otros altos oficiales, dados de baja, también presentarán la misma demanda de forma individual. Según manifestó Oviedo Echevarría. la designación de César Cervantes como comandante general de la Policía Nacional del Perú, que significó su pase al retiro junto a otros 17 generales, va en contra de las normas de la institución policial. Explicó que Cervantes ocupaba el puesto 18 en el escalafón y de acuerdo a la ley de la policía se debió escoger al jefe de la entidad entre los tres primeros lugares. Recordemos que en junio de este año el general Alejandro Oviedo Echevarría tuvo que pasar 15 días en aislamiento obligatorio tras dar positivo por coronavirus COVID-19 para posteriormente retornar a sus labores al frente de la Sexta Macro Región Policial de Junín. Bien, ahora estamos con información del 9 de diciembre. Rubén Aliaga dice, Primera Ministra miente de manera descarada. Para atender la conducta del gobierno con relación a la Policía Nacional del Perú, hay un hecho que lo pone al descubierto, ...la exposición del ex ministro del interior Clubera Aliaga ...en la sesión de la Comisión de Justicia de este lunes... ...con un mensaje claro... ...que no habrían sido los agentes de la PNP... ...los que terminaron con la vida de los jóvenes manifestantes... ...Inti Sotelo y Brian Pintado... ...aquel fatídico 14 de noviembre del 2020... ...día de las violentas movilizaciones... ...que terminaron con la renuncia de Manuel Merino de Lama a la presidencia de la República. Claro que esta narrativa, incluida las pruebas visuales y gráficas de la violencia... ...desde el lado de la llamada generación equivocada... ...o la afirmación tajante de que la policía hace años que no usa perdigones de plomo... ...para disuadir manifestaciones, colisionaba con la verdad oficial de que han sido policías los asesinos, esto sin que las investigaciones hayan concluido, amén de que esta versión del gobierno era aceptada y reforzada por entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG Amnistía Internacional. El detalle de la cantidad de heridos de la PNP especificando las lesiones en forma prolija la agresión a una mujer policía, incluyendo el papel de los asusadores, todo con apoyo de fotografías inéditas y videos. Incluso de un extranjero terminaron por sacar del quicio a los nuevos inquilinos de Palacio, pero en especial a la jefa de la PCM, Violeta Bermúdez, derecho humanista y feminista, confesa. Si a esa narrativa oficial que corría el riesgo de desmoronarse, sumamos el tremendo malestar que sigue arrastrando la poda de la alta oficialidad por parte del ex ministro Rubén Vargas, tendremos el cuadro completo que explica la renuncia digna del ahora ex ministro Aliaga, que apenas duró cinco días en el cargo. Hay una versión que asegura que a este personaje le pidieron que asumiera esa papa caliente de la titularidad del sector interior después de la renuncia de Vargas porque necesitaban a la hora undécima un gabinete completo para ir al Congreso para el voto de confianza. Ahora vamos con información del 10 de diciembre. Congreso aprueba eliminación de la inmunidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó este jueves por la noche el texto sustitutorio del dictamen que propone la reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria. El resultado de la votación fue 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Por tratarse de un cambio en un artículo de la Carta Magna, la reforma tendrá que ser ratificada en la próxima legislatura, antes de entrar en vigencia. Durante su participación en el debate, el titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Omar Chejade, dijo que su dictamen recoge los proyectos de casi todas las bancadas, salvo fuerza popular. Prácticamente todas las bancadas tienen un proyecto sobre la eliminación de inmunidad parlamentaria, manifestó. Yajade sostuvo además que la eliminación de la inmunidad del presidente de la república deberá verse cuando se debata el dictamen que plantea el retorno a la bicameralidad. Agregó que la eliminación del fuero congresal fue una propuesta de campaña. En la actualidad el artículo 93 de la Constitución establece que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. El texto modificado señala, en cambio, que el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario. Si bien el dictamen sugiere modificar dicho artículo, mantiene que los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, y que no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. También el texto sustitutorio del dictamen precisa que los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. El Pleno del Legislativo rechazó la cuestión de orden que presentó la legisladora Marta Chávez para debatir y votar la segunda votación del dictamen de la Reforma Constitucional que eliminó la inmunidad parlamentaria del presidente y los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional y los jueces y fiscales supremos, así como otras autoridades que poseen dicha investidura. Esta iniciativa fue aprobada con 110 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones en julio de este año y estaba pendiente de ser ratificada en, otras, en otra legislatura. El Pleno del Congreso de la República debate el dictamen que propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto luego de que 8 de 11 bancadas respaldaran la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso. Por la mañana, las bancadas Somos Perú, Partido Morado y Alianza para el Progreso, emitieron pronunciamientos exigiendo a la mesa directiva que este tema sea incluido en la agenda del Pleno de hoy. En declaraciones a la prensa, el vocero de APP, César Combina, dio a conocer que existe el suficiente consenso en la Junta de Portavoces para aprobar que este tema sea debatido en el Pleno. Ya hay una mayoría para la eliminación de la inmunidad parlamentaria, hasta donde he podido percibir de los voceros, eso va a ser el primer punto de la agenda. Bien, seguimos con información del 10 de diciembre. Junta de Portavoces acordó reactivar comisión especial encargada de selección de candidatos al Tribunal Constitucional. La Junta de Portavoces del Congreso acordó por mayoría reactivar la comisión especial encargada de la selección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Esta decisión deberá ser ratificada por el Pleno del Legislativo. Las bancadas que votaron en contra de que el grupo especial interrumpa sus funciones fueron el Partido Morado Alianza para el Progreso Somos Perú y el Frente Amplio a favor de que la Comisión siga con su encargo, se pronunciaron Podemos, Perú, UPP, Fuerza Popular y Acción Popular, además del FREPAP, Descentralización Democrática y Nueva Constitución. El vocero de APP, César Combina, dijo que de ratificarse esta determinación en el Pleno, su grupo parlamentario no participará en el proceso de designación de nuevos magistrados del TC. Es una posición negativa desde nuestro punto de vista. La mayoría de las bancadas ha cambiado de posición. Espero que, tal cual lo señal, señaló el Frente Amplio y Somos Perú, no participen en la Comisión. Si APP pierde democráticamente en el Pleno, no participará del proceso, aseveró Combina. Recordemos que seis de los siete magistrados del máximo intérprete de la Carta Magna tienen el mandato vencido desde junio del año pasado. Estos son los magistrados Carlos Ramos, Eloy Espinosa Saldaña, Ernesto Blume, Marianela Ledesma, Manuel Miranda y José Luis Sardón, en la víspera, Ramos sostuvo que sería recomendable que el Congreso suspenda la elección de los miembros del TC. En entrevista con el diario El Comercio, afirmó que, dado que buena parte de las bancadas han retirado a sus representantes de la Comisión Especial encargada de designar a los nuevos tribunos, deberá ser el próximo Congreso quien culmine con el proceso. Bien, no, ahora estamos con información del 11 de diciembre Pleno del Congreso aprueba eliminación del régimen CAS El Pleno del Congreso aprobó esta noche la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público entre ellas la eliminación progresiva del régimen CAS La iniciativa plasmada en el texto sustitutorio de los proyectos 1744 y otros, obtuvo a unos 113 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones. Además fue exonerada de segunda votación. Daniel Oceda, titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sostuvo que la eliminación progresiva del régimen CAS implica reconocer derechos laborales. Es una conquista de los trabajadores, a ellos mis respetos y admiración permanente. Esta batalla ganada en el Parlamento es consecuencia de su perseverancia, su unidad, su esfuerzo y su convicción democrática, indicó. Previamente el Congreso rechazó reconsiderar la votación por la cual se aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria en la víspera, la reconsideración había sido planteada por la legisladora Marta Chávez. Ya ahora estamos con información del 12 de diciembre. Domingo García Velaunde dice... Eliminar inmunidad es un error político. El abogado constitucionalista Domingo García Velaunde ...calificó de error político y jurídico de parte del Congreso de la República... El ceder a la presión popular y eliminar la inmunidad parlamentaria de manera parcial es una eliminación a medias. Pienso que los congresistas deberían tener alguna protección, han hecho algo por lo cual después se van a arrepentir. Es un error político que ha tenido el parlamento al ceder a la presión popular, Opinión. opinó. Agregó que la limitación de la inmunidad parlamentaria es una amenaza potencial a la función fiscalizadora que realizan los congresistas porque serán fácilmente empapelados. Es cierto que siempre habrá legisladores valientes que podrán superar esas limitaciones, pero resulta un escollo para sus funciones, dijo. Además, añadió que de aprobarse en segunda votación, esta reforma constitucional, los congresistas podría, podrán ser detenidos por órdenes de un juez común. Una cosa es evitar la impunidad y otra cosa es llegar al extremo, señaló. En otro momento, el experto dijo que a su modo de ver, no se puede sostener que hubo una eliminación total de la inmunidad parlamentaria, porque se ha mantenido la prerrogativa de no ser responsables ante autoridad alguna por las opiniones que brindan o por los votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Domingo García Velaunde dijo que el Congreso no debería apostar por quitar la inmunidad a otros altos funcionarios como los magistrados del Tribunal Constitucional o el Presidente de la República, pese a que se está limitando sus facultades a los parlamentarios. Sería repetir, repetir un error en otros poderes del Estado. García Belaúnde dijo que el Congreso no debería apostar por quitar la inmunidad a otros altos funcionarios como los magistrados del Tribunal Constitucional o al Presidente de la República pese a que se está limitando sus facultades a los parlamentarios. Sería repetir un error en otros poderes del Estado. Ya ahora estamos con algo del 13 de diciembre. Y con respecto a Martín Vizcarra, fiscalización recomienda denuncia constitucional por organización criminal en caso Richard Swing. La Comisión de Fiscalización del Congreso a través de un informe final por el caso Richard Swing recomienda la acusación constitucional por el supuesto delito de organización criminal y otros contra el ex presidente de la república Martín Vizcarra y demás ex ministros presuntamente involucrados en la contratación del cantante en el Ministerio de Cultura. Asimismo la comisión que es presidida por el congresista Edgar Alarcón de Unión por el Perú, sugiere la inhabilitación en el ejercicio de la función pública hasta por 10 años del exmandatario. Cabe señalar que el susodicho busca llegar al Parlamento de la mano de Somos Perú. Esta comisión recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función como se detalló en párrafos precedentes, así como por liderar una organización criminal conforme a la ley que regula y tipifica este caso, en consecuencia corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes, se lee en el documento. Este informe de 315 páginas menciona que el vacado exmandatario habría incurrido en varios delitos de función, además de haber liderado una supuesta organización criminal que habría capturado el poder ejecutivo y sus dependencias para utilizar el poder político con el que contaba Martín Vizcarra y sus miembros, servidores, asesores, autoridades en diversas entidades del Estado para contratar a las personas de su entorno beneficiándolas a través del uso de recursos del Estado. Entre otras cosas, el grupo de fiscalización exhorta asimismo la acusación constitucional contra los exministros Fabiola Muñoz, Jorge Montenegro y varios titulares de la Cartera de Cultura Debido a que habrían permitido que se ejecuten actos ilegales e ilícitos durante su gestión Al haberse efectuado contrataciones irregulares Bien, así llegamos al final del podcast en su episodio 75 temporada 2 Y estaremos encontrándonos pronto